0: Du kannst in Magdeburg fragen, wen du willst. Alle, die bei diesen beiden Relegationsspielen dabei waren, ein besonderes Erlebnis, eine brutale Energie. Damals kam dann der Anruf von Gerd Schädlich, die sagt, okay, möchten dich gern haben und auch aufsteigen in die dritte Liga. Es ist ja deutschlandweit rumgegangen, dass ich der erste Trainer im deutschen Fußball war, der mit einer roten Karte vom Platz geflogen ist. Ich sage, es ist der richtige Weg, den U23 zu installieren. Tatsächlich ist es so, dass wir mit den Jungs vor der Saison und Ziele arbeiten, aber die haben nichts mit Tabellenregionen zu tun. Und das in der Situation, wo das Messer schon irgendwo am Hals war, zeigt eigentlich deutlich die Überzeugung, aber auch die Überzeugungskraft von ihnen für die Spieler, den Weg der zu und ich glaube, das zeichnet ja auch die Marschroute von Christian Dietz aus. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo und herzlich willkommen zu Niki Tucker. Hier ist Folge 27. Mein Name ist Robert Hofmann und wie immer habe ich Cheftrainer, Co-Trainer, Sportdirektor, Co-Host, Sebastian <lacht> König, Basti, Schön, dass du bei mir bist.
2: Ja, ich freue mich. Ich freue mich, bei dir zu sein. Sehr spannende Folge heute, glaube ich, vor uns. Ich habe Bock, hoffe ihr da draußen auch und bin gerade unterwegs. Deswegen jetzt nicht aller allerbeste Tonverbindung, aber auch so eine Woche äh, gibt es mal, bitten wir zu entschuldigen, falls der ein oder andere da ein kleines Rauschen mehr hört. Aber das macht nicht mit mir, dass ich weniger Bock habe auf die Folge. Deswegen, Robi, lass uns reinstarten.
1: Ja, genau. Du sagst es. Du bist unterwegs. Also die Aufnahmebedingungen sind so sind so semi, aber wir haben einfach viel zu viel Bock über den Fußball Osten und über den Fußball zu sprechen. Es ist viel zu viel passiert im Rückblick und es wird noch viel mehr passieren im Ausblick. Deswegen äh, nehmen wir natürlich auch diese Woche äh, für euch auf. Ganz kurz zur Erwartung: äh, Ihr habt es am Folgentitel gesehen. Wir hatten den Co-Trainer. Vom ersten FC Magdeburg Silvio Bankert äh, zu Gast. Das hört ihr gleich. Großartiges Gespräch mal wieder. Wir sprechen natürlich als Top-Thema über den ersten FC Union Berlin, den Saisonstart am Sonntag in Mainz und äh, wir geben wieder wilde Prognosen ab und natürlich müssen wir auch ein bisschen zurückblicken auf den DFB-Pokal und wir schauen auf den aktuellen Spieltag Englische Woche in der Regionalliga Nordost. Ihr merkt selber, es ist wieder wahnsinnig viel los. Und äh, ja, dass wir nicht wieder bei anderthalb Stunden am Ende landen. Lasst uns direkt mal einstarten mit unserer Prognose für das neue Champions-League-Team erster FC Union Berlin.
0: Top,
2: top, no. Mehr top, top. Ja, und ich werde bei meiner Prognose bleiben. Um mal das Feld so ein bisschen von hinten aufzurollen. Ich glaube, Union wird am Ende Zwölfter. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, dass das am Ende überhaupt gar keine Enttäuschung wäre. Ich glaube, dass damit die Leute wirklich leben könnten in Köpenick. Ich erwarte eine schwierige Saison. Das hat man irgendwie jedes Jahr äh, in der Erwartung. Äh, ich sag dir aber auch, warum. Ich glaube, der Kader ist nicht wesentlich besser geworden. Ich glaube, die Anforderungen und Herausforderungen sind aber durch die Champions League enorm gestiegen. Deswegen äh, erwarte ich eine schwierige Saison. Aber es wird jetzt kein Desaster, es wird keine große Negativüberraschung sein. Aber am Ende, sage ich, wird Union Berlin
1: nicht europäisch spielen. Das ist eine These, die man, glaube ich, durchaus unterstützen kann und die dabei beim besten Willen auch überhaupt nicht negativ gemeint ist. Aber wenn wir auf das eingehen, was du eben gesagt hast. Stichwort Kader sollte vielleicht gleich mal der erste Punkt sein, den wir hier diskutieren. Ähm, wir haben ja wirklich bis zum allerletzten Zeitpunkt äh, gewartet, auch mit dieser Aufnahme, mit unserer Prognose, weil uns vollkommen klar war, dass bei äh, Union Berlin dieses Transferfenster ein ganz besonderes sein wird und man äh, vermutlich bis zum 1. September 18 Uhr noch Transferbewegungen haben wird. Diese Woche gab es ganz, ganz viele oder vor allen Dingen eine erstmal bereits bestätigte. Tusche hat es bereits im Juli äh, schon angekündigt. Der nächste Nationalspieler im Trikot von Union ist nicht Robin Knoche oder Rani Kedira, sondern Robin Gosens. Ein, wie ich finde, absolut sinnvoller, logischer Transfer. Äh, Die LV-Position war eine, wo man eine offene Flanke hatte, wo man nur mit Roussillon aktuell besetzt war und wo man ohne Frage nochmal ein Upgrade darstellt. Ich bin ganz großer Fan, muss ich sagen, von Robin Gosens als Person, ja, auch als Spieler und ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, der hat das letzte letzte Erfolgserlebnis, was ich mit der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe, verbinde ich irgendwie mit Robin Gosens. Man muss fast sagen, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, Europameisterschaft 21, und ein sensationelles Spiel gegen Portugal. Aber nicht das qualifiziert ihn für Union, sondern ich glaube, er passt da wirklich sehr, sehr gut rein. Vom Typ her, von der Mentalität her. Oliver Runert, Ende der letzten Woche bei Kicker Meets The Zone im Podcast gewesen. Er hat gesagt, er möchte gern noch Mentalität und Leben in den Kader holen. Was die ist das jetzt mit Robin Gosens gelungen?
2: Ich glaube, du hast das Richtige angesprochen, dass Robin Gosens einfach auch ein guter Typ ist. Ja, dass er wirklich charakterlich, wer sich mit ihm mal näher auseinandergesetzt hat, wirklich ein bodenständiger, sehr angenehmer Typ ist, der nicht den klassischen LZ-Weg auch gegangen ist. Und dementsprechend ist es Oliver Runert gelungen, dieses Thema Mentalität nochmal anders zu bestücken es hat ja aber auch einen Grund, dass Robin Gosens von Inter-Mailand dann zu Union-Berlin geht. Ja, Thema Qualität ist schon auch da. Ich glaube aber, es ist ein perfekter Fit zwischen Robin Gosens und, und Union-Berlin. Er wird jetzt aber nicht die Sterne vom Himmel spielen. Und, und Robin Gosens ist ein, ist ein geiler Typ, der viel Mentalität mitbringt. Ob das jetzt die Rettung dann auch Richtung Nationalmannschaft ist, wage ich zu bezweifeln. glaube aber, für Union-Berlin ist es. Ein sehr, sehr guter Transfer und wäre auch mein Königstransfer in dieser Transferphase bei Union.
1: Aber ich hatte es eingangs gesagt, die Transferphase ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Äh, wir werden gleich über die Transfers sprechen, die sie schon getätigt haben. Aber jetzt sind ja zwei Namen rumgegeistert, wovon wir den einen Stand Mittwochnachmittag für sehr wahrscheinlich halten. Und den anderen äh, wird mich deine Meinung interessieren. Thema 1 wäre Kevin Volland, kehrt offensichtlich zurück aus der Ligue 1 zu Union, wäre für mich ein klassischer Union-Transfer. Er bringt offensiv nochmal eine andere Komponente rein und ich glaube auch, dass er trotz seines inzwischen nicht mehr ganz so jungen Alters immer noch eine Qualität mitbringt, die Union helfen kann. Punkt 1 und Punkt 2, wieder mal großer Name im Gespräch bei Union und zwar Leonardo Bonucci, absolute Legende bei Italien, bei Juve und jetzt dort aufs Abstellgleis geraten und ja, es gibt Gerüchte, dass er eine vakante Position in in der Dreierkette von Urs Fischer bekleiden könnte. Starker Linksfuß. Deine beiden Takes, Basti, zu Volland und Bonucci.
2: Ja, Kevin Volland ist eine Verstärkung. Da bin ich bei dir. Typischer Union-Transfer, so ein bisschen Sven Michel für internationale Ansprüche. Finde ich spannend. Bei Kevin Volland geht auch ein Gruß an meinen Abschlusszimmerkollegen Olli Schöpp raus, der immer dachte, Kevin Volland ist ja der Sohn von Rudi Völler. Ähm, wie Wie er uns jetzt erklären wollte. Spaß beiseite. Fände ich cool, wenn das klappt. Wäre natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung wichtig für so eine Kabine, denn da wird ja schon, glaube ich, dann eventuell ein bisschen klappern sein vor dem ersten Champions-League-Spiel. Kevin Volland hat da schon einige Erfahrungen sammeln können. Bonucci kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen dieses Isco-Regal. Boah, würde auch gehaltstechnisch, glaube ich, schon nochmals das eine oder andere sprengen. Ist, glaube ich, 36 äh, mittlerweile. Jetzt kannst du sagen, okay, in der Dreierkette... Von Union kann man auch im gediegenen Alter noch spielen. Nichtsdestotrotz spielen sie ja schon auch mit viel Vordecken. Also das würde ich kritisch sehen. Glaube nicht, dass das äh, Sinn macht. Da würde ich äh, Union eher von abraten.
1: Ja, ich glaube fußballerisch und von der Mentalität her, von der Erfahrung, auch Erfahrung in der Champions League, kann das sehr wohl Sinn machen ja Auch gerade, wenn du guckst, auf seine Stärken im Spielaufbau und so weiter. Aber ich bin komplett bei dir, was Gehaltsgefüge angeht, was Anspruchshaltung angeht, ohne den Kollegen direkt zu kennen. Ich hätte da auch so meine Bauchschmerzen, aber dass es ein absoluter Knaller wäre, steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, letztes Jahr um die Zeit hätte ich gesagt, absoluter Schwachsinn, was ist das für eine Ente? Jetzt mit denen äh, alles, was sich so rankt um Union Berlin, um Runert und seine Transferaktivitäten und auch um diese besondere Transferphase, halte ich es nicht mehr für komplett ausgeschlossen, äh, aber wir werden das beobachten. Wer auf jeden Fall schon da ist, ist Fofana und Aronson. Ich glaube, die beiden würde ich mal ein bisschen rausstellen aus den, aus den bisherigen Transfers, weil ich denke, die sind am ehesten zwei Kandidaten, die wir in der Startelf oder mal mindestens in den, in den Top 14 von dem ersten FC Union sehen würden, richtig? Ja,
2: da gehe ich mit. Das, äh, davon ist auszugehen. Ich denke, Fofana wird auf jeden Fall spielen. Bei Aronson bin ich mir noch nicht so sicher, wie das dann auf, auf höchstem Niveau aussieht. Er äh, wird aber sicherlich Spiele machen, so wie ein spannender Spieler, ein bisschen unorthodoxer. Ja, wird man abwarten, schlaue, gute Transfers und so wie wir Union Berlin und Oliver Runert
1: kennen, werden die auch funktionieren. Im Ranking direkt dahinter vielleicht noch erwähnt, wäre für mich noch Alex Kral, auch interessanter Transfer, klassischer. Michael Kölmel meinst du? (lacht) Ja, Alex Kral mit der Michael-Kölmel-Frisur, der jetzt durch die Verletzung vom anderen Neuzugang von Toussaint und die vermeintliche Verletzung auch von Kedira vielleicht jetzt deutlich mehr Einsatzminuten gerade schon zu Beginn bekommt, als man vielleicht gedacht hätte. Und dann hast du noch dahinter Hollerbach, Kaufmann, Schwolo, Transfers, die für die zweite Reihe, für die Breite, fürs Backup gedacht sind. Und großer Unterschied zu den Transferphasen, die wir zuvor beim ersten FC Union hatten, ähm, ist ganz klar die Komponente Abgänge. Weil Stand jetzt wieder am Mittwochnachmittag, wir sind uns sehr sicher, da wird sich noch was tun, ähm, aber hast du noch keinen Leistungsträger verloren? Was sind deine Tendenzen, Basti, wer wird noch gehen? Ich sage, Geraldo Becker wird noch gehen. Sieht gerade mir, Es ist gerade so ruhig und es sieht
2: alles danach aus. Es gab aber die Gespräche. Ich könnte mir vorstellen, dass Union noch schwach wird und Geraldo Becker gegen England wechselt. Ja,
1: absolut keine unwahrscheinliche Komponente. Ähm, auch hier nochmal, wenn wir da nochmal das längere Interview ähm, von Runat bei KMD aufgreifen. Auch da ist er natürlich entsprechend dazu befragt worden und hat natürlich nicht direkt geantwortet. Er hat aber was Interessantes gesagt was mir gut gefallen hat. Er hat gesagt, Ziel für uns muss es immer sein, unseren Plan durchzuziehen und uns damit etwas unabhängiger von potenziellen Abgängen zu machen. Was bedeutet das? Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ein Geraldo Becker am 31.8. oder 1.9. geht, wirst du danach nicht mehr entsprechend reagieren können. Das heißt, sie kalkulieren eher ein Überangebot im Kader ein, als am Ende nicht mehr reagieren zu können. Und äh, Thema Becker, bin ich bei dir, Ansonsten, was diese Woche noch aufkam, Jordan, Sibathieu eventuell zu Gladbach mit den Verstärkungen. Also vor allen Dingen, wenn Volland jetzt käme, ähm, sicherlich ein Transfer, der zu verkraften wäre. Und nochmal, das ist so klassisch die Bestätigung von Union. Spieler transferieren, Spieler kommt, Spieler funktioniert oder funktioniert nicht und wenn er nicht 100% funktioniert, ich glaube, das kann man so ein bisschen bei Jordan sagen, also Behrens hat da eine ganz andere ähm, Rolle noch gespielt, dann wird er eben weiter transferiert und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich für nachvollziehbar halte und dann ein bisschen überraschend, äh, Ledonis kam auch noch auf, dass er eventuell wie viele andere aktuell in Saudi-Arabien im Gespräch ist. Richtig, Robi, und da
2: werden wir dann auch mit euch da draußen noch diskutieren, wer denn nun Union verstärkt und wer vielleicht noch wehtut als Abgang. Robi, ich glaube, Königstransfer, sind wir uns einig? Wer ist denn dein Geheimtipp für Union? Und äh, so eine richtige Prognose habe ich jetzt dir auch noch nicht entlocken können am Tabellenplatz. Ne,
1: nee, also Tabellenplatz, fangen wir, fangen wir mal damit an. Ehrlicherweise, es ging mir in den letzten Jahren genauso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Union nochmal einen draufsetzt, was das angeht, aber glaube, dass sie eine zumindest souveräne Saison absolvieren werden und ähm, wahrscheinlich knapp am internationalen Geschäft scheitern werden. Also meine Prognose für Union Berlin ist Platz 8. Und äh, Geheimtipp, vielleicht ein Brandon Aronson, Leichtspieler von Leeds. Könnte so einer sein, der vielleicht ja jetzt so ein bisschen auch im Schatten von potenziellen Königstransfers wie Robin Gosens oder dann vielleicht auch Kevin Volland sein könnte. Aber Aronson könnte ein Kandidat sein, der für mich der Geheimtipp der Saison ähm, in Berlin sein könnte. Wen hast du auf der Uhr, Basti? Wer ist für dich ein potenzieller Geheimtipp im Kader vom ersten FC Union?
2: Also Robi, ich bin ehrlich, so einen richtigen Geheimtipp sehe ich gar nicht, weil irgendwie alle Unionsspiele hat man schon eine gewisse Erwartung daran. Ich selber, oder gehe mal aus meiner Überzeugung, war jetzt bei Alex Kral nicht so euphorisch, weil ich dachte, okay, ein Schalke-Spieler, der so, hm, naja, vor sich hinspielt, glaube, da äh, wird es jetzt keine Party irgendwo in Köpenick gegeben haben, weil Fans gesagt haben, jetzt haben wir endlich Alex Kral. Aber ich glaube, dass das so ein Spieler sein könnte, ähnlich wie Kedira die so irgendwie komplett mit Konstanz und Einsatzbereitschaft und viel Laufaufwand dann überzeugen und eine wichtige Rolle für Union Berlin spielen. Deswegen wäre das so vielleicht der Spieler, wo ich sage, der der nimmt die größte Entwicklung und wäre eine positive Überraschung bei Union.
1: Ja, und ich hatte es ja eben schon gesagt, was deine These noch stützen könnte, ist, dass er vielleicht gerade zu Beginn mehr Einsatzzeit bekommt als gedacht. Über Toussaint und Kedira und die Verletzungen haben wir gesprochen. Sollte Leduny tatsächlich noch gehen? dann wird er ziemlich sicher mehr Spielzeit bekommen. Also jemand, den wir auf jeden Fall äh, entsprechend beobachten werden. Du hast gerade gesagt, Party in Köpenick, Wo definitiv äh, Party in Köpenick sein wird, ähm, werden die mindestens drei Champions-League-Spiele Olympiastadion sein. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass Union eine Dauerkarte zunächst für Mitglieder angeboten hatte. Dann ist unmittelbar das System abgestürzt, weil die Nachfrage so groß war. Du hast jetzt schon, ohne die Gegner zu kennen, 40.000 Dauerkarten für die Champions League. Verkauft der Hype, ist unglaublich groß. Erstes Training in der alten Försterei mit Robin Gosens war, besser besucht als früher die Heimspieler in der Regionalliga. Also da ist schon wahnsinnig viel Hype da. Was sie inwiefern ist der Hype-Train und alles, was sich um das Thema Union rankt, für dich eine Gefahr? Oder siehst du den Verein und alles drumherum auch stabil genug, um zu sagen, wir können, wie du prognostizierst, auf Platz 12 einfahren am Ende der Saison und das wird uns als Verein nicht umschmeißen.
2: Wenn ein Verein dafür stabil genug ist, dann ist das der erste FC Union Berlin. Ich sage auch aufgrund der Führungsetage um Dirk Zingler werden sie immer die Ruhe behalten, sind die Euphorie gewohnt Sie sind die Euphorie Bundesliga, da sind sie reingewachsen. Sie sind in die Euphorie, die Nummer eins in der Stadt zu sein, sind sie reingewachsen. Und äh, dementsprechend würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen. Es wird äh, Rückschläge geben. Auch die gab es in den letzten Jahren. Also ich bin ehrlich, ich mache mir erst Sorgen, wenn Ostfischer weg ist.
1: Ja, und der Trainer des Jahres wird hoffentlich nicht so schnell äh, von Bord gehen. Du hast gerade angesprochen, äh, das Reinwachsen in neue Rollen. Zum Reinwachsen in neue Rollen zählt auch, dass Union Berlin mehr und mehr zum Favoriten in Begegnungen, in Bundesliga Begegnungen äh, werden wird. Wenn wir das Pokalspiel angucken, will ich nicht groß Worte verlieren. Man hat 4-0 bei Astora Waldorf gewonnen, relativ souverän. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass man die Formation etwas offensiver gestaltet hat. Was die für dich ein Anzeichen, dass man mehr Varianz äh, mit reinbringen will, wie man zukünftig gegen vermeintlich unterlegene Gegner agieren will?
2: Kann man so interpretieren. Allerdings ist auch das schon bei Union immer mal wieder vorgekommen. Klar, willst du dich flexibler gestalten, weil sich der eine oder andere jetzt auch auf das äh, 532 vielleicht besser eingestellt hat. Ich glaube aber, dass es am Ende äh, auf die Grundformation äh, von Urs Fischer wieder äh, hinauslaufen wird. Und ja, dementsprechend würde ich da jetzt auf die Aufstellung des Pokalspiels äh, nicht so viel geben, sondern gehe ehrlicherweise davon aus, dass Union den Fußball spielt, der sie erfolgreich gemacht hat.
1: Ich habe die Favoritenrolle angesprochen äh, und damit vielleicht der Übergang zum Saisonstart. Jetzt am Sonntag FSV Mainz 05, dann am zweiten Spieltag in Darmstadt. Das sind zwei Spiele, wo die Erwartungshaltung, wenn ich mir die Euphorie gerade so angucke in der alten Försterei und die letzten Jahre so angucke, wo definitiv sechs Punkte eingeplant sind. Mal zumindest von Fanseiten Brennt da gleich der Baum, wenn es nur ein Punkt oder drei Punkte sind? Ich glaube, dass
2: es äh, am Ende auch nur irgendwie drei Punkte sein werden, weil wenn sie das Heimspiel gegen Mainz gewinnen, ist so viel Euphorie da, dass sie aus Versehen in Darmstadt verlieren, weil Darmstadt dann wieder einen anderen Fußball, glaube ich, spielen wird und äh, sich in Darmstadt dann zu straffen wird vielleicht schwierig. Äh, Wenn du jetzt Mainz nicht gewinnst, äh, bist du aber angeknipst und wirst Darmstadt ernst nehmen und dann aufgrund der Qualität gewinnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sechs Punkte holen. Es wird so ein drei vier Punkte Ding, wenn du mich fragst. äh, Eins der beiden Spiele werden sie hundertprozentig gewinnen und Und wenn sie nur eins gewinnen, ist auch alles gut.
1: Ja, und damit würde ich sagen, entlassen wir den ersten FC Union äh, in diese Saison. Er hat uns gesagt, die Transferaktivitäten sind hundertprozentig heute am Mittwoch, 16. August, definitiv noch nicht abgeschlossen. Und wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt in zwei Tagen, gab es vielleicht schon ein, zwei mehr Bewegungen. Da wird sich noch viel tun. Union bleibt nach wie vor das heißeste Eisen im Fußball-Osten. Wir sind wahnsinnig heiß auf die Saison äh, beim ersten FC Union. Wir sind heiß auf die Champions League. Und damit haben wir auch bei euch hoffentlich ein bisschen Vorfreude auf die Bundesliga-Saison gestartet. Heute geht's los, Werder Bremen. Bayern München und Union startet, wie gesagt, am Sonntag gegen den FSV Mainz 05.
2: Ja, und wir starten auch rein. Und zwar in das Interview mit unserem heutigen Gast habe ich mich lange Zeit darauf gefreut und Robi wird euch jetzt vorstellen, wen wir zu Gast haben. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu
1: überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen. Ausgebildet beim heimischen FSV Luckenwalde, ist er dem Fußballosten stets treu geblieben. Er wurde in Cottbus, Chemnitz und Magdeburg zum Aufstiegsexperten und verlängerten Arm von Trainerlegenden wie Gerd Schädlich. Warum ihn eine rote Karte einst bundesweite Aufmerksamkeit bescherte und warum er inzwischen seit mehr als sechs Jahren im Trainerteam des ersten FC Magdeburg nicht wegzudenken ist, erzählt er uns heute bei Niki Tacker.
0: Herzlich willkommen, Silvio Bankert. Hallo und Dankeschön für die Einladung.
2: Ja Silvio, wir freuen uns wirklich sehr, dich heute bei uns zu haben. Ähm, du hast es schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt, Pokalrunde gewonnen Jetzt so ein bisschen Abstand, zwei Tage danach. Du hast aber auch schon äh, mal Niki Taka gehört. Zwei Fragen. Wie viel Niki Taka hast du schon gehört? Haben wir dich schon bekommen? Und wie genießt du den freien Tag nach dem Einzug in die zweite Runde?
0: Ja, die letzten drei äh, Gäste habe ich von euch verfolgt, weil ich zu dreien auch irgendwo einen Bezug habe. Einmal Tusche, mit denen ich in Cottbus zusammengespielt habe. Ähm, dann Toni Wachsburg, mit ihm habe ich ja bei Energie Cottbus. Und bei den Himmelblauen zusammengespielt. Äh, und Anand Settler durfte ich auch schon mal persönlich kennenlernen. Also beim Fußball sind wir uns über den Weg gelaufen. Und haben uns auch noch schon mal ausgetauscht und von daher äh, habt ihr dadurch schon mal mein Interesse hier weg, habt ihr jetzt gehört und habt vorhin schon erzählt, mich auch gefangen. Und zur zweiten Frage ist natürlich zu Hause, freier Tag äh, nach so einem langen Wochenende, äh, noch sind Ferien, morgen geht hier wieder in Sachsen-Anhalt die Schule los, also heute ist nochmal Family-Tag mit den Kids und dann geht morgen wieder der Alltag los und auch, ähm, sag ich mal, die Vorbereitung für uns auf Kiel.
1: Ja, und wenn wir jetzt zurückgucken auf das Spiel in Regensburg, war ja dann hinten raus äh, durchaus erfolgreich. Du hast erzählt im Vorgespräch, Analyse habt ihr schon gemacht. Wie ist die Analyse ausgefallen?
0: Ja, erstmal der Klassiker halt, dass du froh bist, dass du weiter bist, dass wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird, aber wir auch, denke ich, trotzdem verdient durchgekommen sind und trotzdem auch inhaltlich viele Sachen hatten, die wir dann nicht gut gemacht haben, äh, wo wir dann auch Regensburg die Möglichkeit wieder gegeben haben, so einen Schritt ins Spiel Spiel zu finden, aber äh, nochmal, ich glaube, wir haben in den ganzen anderen Partien gesehen, wie schwer das dann auch immer teilweise ist und wenn dann 10.000 dann im Stadion sind, so eine Energie freisetzen nach dem Anschluss, da dann stabil zu bleiben und zu sagen, okay, man spielt es dann auch bis zum 97., 98. Minute dann weiter runter. kümmert positive mitnehmen, aber wissen natürlich, dass wir auch inhaltlich noch viele Themen zu bearbeiten haben.
1: Ja, wir haben es auch gesehen. Ich glaube, fünf Drittligisten äh, haben sich für die zweite Runde qualifiziert äh, und Regensburg äh, so ein bisschen Wundertüte als Absteiger und wenn man sich das mal anguckt, hat ja äh, Joe ennox eine schöne Ex-Ost-Auswahl äh, zusammengestellt. Ja, also mit Gebhardt, Eichinger, Ballas Huth, Hottmann äh, und dazu noch Eisenhut auf der Bank. Viele alte Bekannte aus dem Fußballosten, Aber ganz kurz noch dazu, war Regensburg so, wie ihr sie erwartet hattet oder durchaus
0: überraschend? Nein, also schon so, wie wir es erwartet haben. haben natürlich noch mit Alexander Bietroff in der Startelf gerechnet. Ist ja nun auch noch ein alter Bekannter von äh, letzter Saison. Und ich denke, bei Joe ennox weiß man auch, was man bekommt. Also eine kompakte Mannschaft, die zu Werke geht, äh, mit vielen Eingaben arbeitet und ich finde auch Regensburg, den Kader so, wie sie ihn zusammengestellt hat, kann er noch in der Dritten Liga eine gute Rolle spielen und sind auch jetzt stabil aufgetreten und demzufolge ist schon das auf uns drauf zugekommen, was wir erwartet haben. Aber wie im Umkehrschluss auch ihnen eigentlich äh, ihre Stärke wegnehmen wollten und da aber zu viele Fehler auch gemacht haben, um sie dann auch in ihr Spiel dann reinzuholen.
2: Und Silvio, kann man sagen, damit ist der Saisonstart gelungen?
0: Ja, könnte schlechter sein, aber ich glaube, ihr habt es ja auch schon mal thematisiert. Äh, Wiesbaden waren wir natürlich nicht ganz zufrieden gewesen. Soll jetzt auch nicht überheblich klingen, aber wir wollten natürlich da die drei Punkte schon mitnehmen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, aber so wie das Spiel gelaufen ist, dass du dann Überzahl bis Plus Führung, dann dürfen wir uns, glaube ich, auch schon mal ärgern, äh, denn dass wir da zwei Punkte liegen lassen haben. Aber grundsätzlich äh, sieht man, glaube ich, Mannschaft ist stabil, also das aus der vergangenen Saison, aus der Rückrunde, die Stabilität auch mitgenommen und das ist für uns erstmal eine gute Erkenntnis, plus, dass ich denke, dass wir auch in der Breite da ordentlich zugelegt haben und die anderen Spieler, da auch schon auf ihre Einsatzzeit brennen und das ist natürlich für uns als Trainerteam die optimale Voraussetzung, um Konkurrenzkampf zu haben, gutes Level im Training zu haben und dann auch Weiterzug im Training zu haben.
2: Und ich denke mal, das ist ja auch die Tabellenregion, wo ihr am
0: Ende hin wollt, oder? Das ist ja wieder eine gute Frage, aber es ist zwar ein bisschen abgedroschen, wenn man sagt von Spiel zu Spiel, aber tatsächlich ist es so, dass wir mit den Jungs vor der Saison und Ziele arbeiten, aber die haben nichts mit Tabellenregionen zu tun, sondern geht es wirklich um jedes einzelne Spiel, was man sagt, welche Werte wollen wir haben pro Spiel. Geht es um Laufleistung, geht es um Abstoppbewegungen, geht es um Sprints, geht um Positionsspiel, um Dribblings und die Sachen wollen wir jede Woche abrufen und wenn wir die jede Woche irgendwo hinkriegen, dann werden die anderen Ergebnisse von alleine kommen und die Platzierung ebenfalls. Also von daher sind wirklich auch der Tat entsprechend Und unsere Denke dann, jedes Spiel so zu nehmen, auszuwerten, anzugehen, unsere Inhalte im Spiel zu sehen.
1: Ihr spielt am Sonntag bei Holstein Kiel. Die haben tatsächlich auch rein von der Punkteausbeute, sind die sogar noch mal einen Ticken stärker als ihr in die Saison gestartet mit zwei Siegen. Wie ist die Marschroute? für das Auswärtsspiel am Sonntag bei Holstein?
0: Wieder unser Spiel auf den Platz zu bringen. Ähm, Ja, wir hatten ja zu einem gestern Regensburg ausgewertet, aber natürlich da auch schon wieder Kiel vorbereitet. Also da haben wir uns auch schon die ersten Bilder angeguckt und den Plan zurechtgelegt. Der Vorteil bei uns ist, äh, muss ich wirklich sagen, dass wir da immer eher auf unsere eigenen Stärken gehen. Klar, die gegnerischen Stärken mit einbeziehen, aber dann doch bei uns bleiben. Kleinigkeiten anpassen, wird außen überladen, wird Zentrum überladen da ein bisschen auf den Gegner einzugehen und da grundsätzlich wieder bei uns zu bleiben. Und ich glaube, das zeichnet ja auch die Marschroute von Christian Tietz aus, bei sich zu bleiben, eigene Stärken zu spielen, egal wie die andere Mannschaft aufgestellt ist, welche Liga die spielen und das auch immer wieder abzurufen. Und von daher, klar, fahren wir hin, wollen eine gute Leistung bringen, unser Spiel auf den Platz bringen und dann wird das Ergebnis von alleine kommen.
2: Du hast das Spiel angesprochen. Mich interessiert noch, wie denn deine Rolle auch während des Spiels aussieht. Wir sehen dich als quasi der Mann mit dem Knopf im Ohr. Wie sieht denn die Aufgabenteilung auch aus mit äh, den anderen beiden Co-Trainern?
0: Also aktuell ist es so, André Kilian und ich als Co-Trainer beim Spiel mit dabei, Andreas Schumacher betreut dann die Spieler, die nicht im Kader sind äh, am Spieltag sozusagen. Während des Spiels hast du richtig gesagt, wie ich mit dem Headset, mit unserem Spielanalysten Kevin Walicek verbunden, der von oben das Spiel schaut und auch gleichzeitig mitdeckt. Äh, bis zur Halbzeit ist es erstmal natürlich auch das Ziel, denn Szenen mitzunehmen, wo wir sagen, die wollen wir verbessern, dann kommt Christian an oder wir stimmen uns ab. Welche Zähne wollen wir in der Halbzeit zeigen? Um gleich da auch schon mal äh, den Spielern ein paar Lösungen dann anzubieten.
2: Wie viele Szenen zeigt ihr da ungefähr?
0: Also es können mal auch sechs sein, wollen natürlich immer so wenig wie möglich haben, schmeißen dann auch nochmal raus, aber in der Regel würde ich mal so sagen äh, vier bis fünf, dass da schon mal auch klare äh, Lösungen an die Hand gegeben werden. Und natürlich auch die Rückkopplung von oben, was Kevin jetzt sieht, wo sich eventuell noch Räume verändern oder von den Aufstellungen, Grundformationen, haben sie da irgendwo was vor dem Spiel schon angepasst, was relativ häufig bei uns äh, stattfindet, dass die Gegner sich da schon auf uns einstellen, so aus den Erfahrungen äh, der letzten Saison und dass man da schon relativ zügig reagieren kann und dann die Rückkopplung von André und von mir für Christian, okay, wo sehen wir Bedarf da zu handeln, und dann natürlich auch noch äh, Wechselspiele einzuweisen, sowohl äh, taktischer Natur, positionsmäßig, als auch bei den Standards. Also da sind wir im stetigen Austausch im Prinzip und, äh, sag mal, die Hilfestellung für Christian, um gute Entscheidungen zu treffen.
1: Und das jetzt auch eure Aufteilung am Spieltag logischerweise und sehr eindrucksvoll erklärt. Wie muss ich mir die Aufteilung dann im Tagesgeschäft, im Trainingsbetrieb vorstellen? Also wer macht da was bei euch?
0: Ähm, wir haben immer so, dass wir einen Trainingsplan mit den Inhalten, sag mal, monatlich, den arbeitet Christian schon voraus. Wir als Pro-Trainer schauen dann nochmal rüber, auch nochmal in der Woche dann nach dem Spiel eventuell mal sagen, okay, da müssen wir noch Anpassung vornehmen. Das wird dann zusammen im Staff besprochen, die Woche dann durchgegangen und dann ist die Aufteilung eigentlich so, dass wir auf dem Platz häufig in Gruppen arbeiten. Da bin ich für die Abwehrspieler logischerweise ein bisschen verantwortlich als ehemaliger Abwehrspieler. Dann macht André Kilian die Mittelfeldspieler und Andreas Schumacher die Offensivspieler. In großen Spielformen äh, coachen war so, dass eben vorher Christian sagt, okay, du nimmst die Defensive, du nimmst die Offensive, welche Schwerpunkte haben wir, da teilen wir uns rein und nebenher läuft halt das Gruppentraining noch in der Form ab, dass jeder am Trainer noch seine Spieler hat, mit denen er dann Videoanalysen betreibt vor und nach dem Spiel, um alle Leute da auch abzuholen und auch mitzunehmen, auch übrigens die die nicht gespielt haben, auch beispielsweise Trainingssequenz zu zeigen, zu sagen, okay, wo wollen wir uns verbessern? Ja, also komplett mit bei bis zu hin zu Spielvorbereitung, dass man sich logischerweise austauscht, wer hat wen wie gesehen und mit dem Spielanalysten dann die Spielvorbereitung betreibt und sagt, okay, welchen Plan wollen wir gehen und wie wollen wir die Gegner angehen? Also eigentlich ein kompletter Austausch und wie ich auch finde, wertvoller Austausch, weil wir sind sehr breit aufgestellt im Trainerteam, dass da jeder seine Erfahrung mit einbringen kann. Und ich glaube, dafür Christian immer viele Lösungen parat haben und er kann sich dann aussuchen, welche er möchte. Oder er sagt, klar, da geht der Weg hin. Und von daher ja, denke ich, dass wir da auch gut aufgestellt sind. Ja,
2: und vermutlich wird das ja auch das Erfolgsgeheimnis des ersten FC Magdeburg sein. Wenn du die Folge mit Tusche gehört hast, hast du auch gehört, wen er als besten Zweitligatrainer sieht. Für dich vielleicht nicht ganz überraschend, aber was sind denn so die Besonderheiten oder was fällt dir sofort ein, was diese Besonderheit Christian
0: Titz, also was macht ihn am ehesten aus? Ich glaube, das ist erstmal die Erfahrung und die absolute Überzeugung, dem, was er macht kann vielleicht ein Beispiel nennen, was ich damit meine. Die ersten drei Spiele von Christian Tietz hat er alle verloren, wo er damals kam, in einer heiklen Situation dritte Liga. Was wäre vielleicht die normale Reaktion vom normalen Trainer? Stellt sich erstmal um, stellt sich hinten rein, erstmal defensiv kompakt stehen etc. Und wir haben eigentlich im dritten Spiel, wo dann schon viel gemeckert wurde, na, der Ballbesitz, was soll der denn bringen? Das Spiel haben wir verloren, aber wir haben da inhaltlich so viele Fortschritte gesehen und gesagt, okay, der Weg ist der richtige und Christian Tietz hat seine Überzeugung äh, weiter durchgespielt, sprich mit Ton. Mit mutigem Spielaufbau, mit Positionsspiel. Und das in der Situation, wo das Messer schon irgendwo am Hals war, zeigt eigentlich deutlich die Überzeugung, aber auch die Überzeugungskraft von ihm für die Spieler, den Weg, der mitzugehen, dass der im Endeffekt erfolgreich ist, auch in schwierigen Situationen. Und das zeigt wirklich das Beste eigentlich die Überzeugung, die er seine Spielweise hat, gerade in solchen Drucksituationen, dem dann treu zu bleiben.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja was, was letztes Jahr tatsächlich auch herausgestochen ist, weil ne? es war sehr eng zum so Winter. Aber ihr wart trotzdem 17. und habt trotzdem den entsprechenden äh, Fußball weitergespielt. Und ich glaube, das ist ja sehr, sehr gut ausgegangen, äh, wie wir wissen. Und da äh, gab es auch sehr, sehr viel Lob von allen Seiten. Und nochmal eine andere Frage zu deiner Rolle. Inwiefern bist du denn in, äh, sagen wir mal, in Transfers involviert? Und also arbeitest du zum Beispiel einen Alternativplan aus, wie es ohne Daniel Fadli aussehen könnte?
0: Du bereitest schon gut vor, <lacht> glaube ich, ne? muss ich sagen. <lacht> Äh, also ich habe Zeiten erlebt, wo wir in der Sommerpause uns Videos angeguckt hatten, äh, um Transfers zu tätigen, wo wir als Trainerteam komplett auch äh, mit eingespannt waren. War auch teilweise so letztes Jahr, dass andere Kieran da zig Videos sich angeguckt haben, dass wir uns nach dem Training im hingesetzt haben und auch Spieler gesichtet haben. Jetzt haben wir dieses Jahr zum Glück, was auch für mich die weit- logische Weiterentwicklung ist, mit Rico Balza jetzt einen chef bekommen sozusagen, der das auf dem Tisch hat und der dann halt mit einer Auswahl von Spielern schon kommt, also eine reduzierte Auswahl von Spielern, die dann schon ins Profil passen, über man denn spricht sozusagen. Also demzufolge sind wir da schon involviert, aber es wird natürlich jetzt weniger, was in, in großen Fällen ja auch normal ist, eine Scouting-Abteilung denn irgendwo zu haben. Von daher ist aktuell der Stand so.
2: Ich habe es angesprochen, wenn man dich am Spielfeldrand sieht, bist du eher der Ruhige, dann auch der vielleicht mit dem, mit dem analytischen Blick und klar musst du ja auch hören, was du von, von oben vom Analysten gesagt bekommst. Nichtsdestotrotz, äh, Robi hat es im... Teaser angesprochen. Gab es da mal die erste rote Karte für einen Offiziellen draußen? Bring doch mal die Hörer auf Stand. Was war da los und was ist vor allem auch deine beste Entschuldigung dafür? Es
0: ist ja deutschlandweit rumgegangen, dass ich der erste Trainer im deutschen Profifußball war, der mit einer roten Karte vom Platz geflogen. Es war leider auch noch ein Live-Spiel im ZDF, Eintracht Braunschweig übrigens, wo dann natürlich auch ganz Fußball-Deutschland gleich teilhaben durfte. Im Endeffekt war die Situation so, dass wir 3-2 hinten gelegen haben, 88. Minute in etwa muss es gewesen sein, der Ball zu mir fliegt und ich ihn wieder schnell ins Spiel reinbringen wollte, dem Braunschweiger Spieler, der am Boden gelegen hat, da wo der Freistoß stattfinden sollte, leider getroffen habe und der Schiedsrichter äh, hat das natürlich dann als Unsportlichkeit gewertet. Habe ein Spielsperre äh, dafür bekommen und war mir in dem Sinne eine Lehre, dass ich zwei Sachen geändert habe. Zum einen, während des Spiels habe ich keine Fußballschuhe mehr an, um mich daran zu erinnern, dass ich kein äh, Sportler mehr bin in dem Sinne. Und zum Zweiten äh, war das auch ein Abendspiel und ich war den ganzen Tag im Büro gewesen und habe dann gemerkt, okay, vor so einem Spiel vielleicht auch mal äh, nochmal eine Stunde runterzukommen und nicht die ganze Zeit in der Arbeit zu sein, um sich dann auch emotional und auch geistig dann auf so ein Spiel vorzubereiten, dass dann nicht irgendwelche Handlungen entstehen, die dann der Mannschaft nicht nutzen.
1: Super interessante Reflexion und wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, Marcel Bär ist ja der Spieler, den du damals getroffen hast. Hey, du hast dich
0: wirklich gut informiert. Hast es dir nochmal angeschaut oder was? Ja,
1: ich habe es mir nochmal angeguckt und äh, glücklicherweise konnte er ja gerade so seine Karriere noch fortsetzen und äh, kann jetzt zum Glück hoffentlich auch äh, bei Aue das eine oder andere Tor erzielen. Aber ja, ich meine, ähm, ist natürlich irgendwie äh, eine unpopuläre Berühmtheit, aber du hast das ja auch äh, super erklärt und ich finde es auch spannend, dass du entsprechend äh, Reflexionen daraus gezogen hast. Noch zwei kurze Fragen, die dein Trainerdasein betreffen. Du warst auch Kapitän mehrfach in deiner Spielerkarriere. So, und jetzt wirkt es ja irgendwie so den Rückschluss auf, hey, du bist jetzt sechs, sieben Jahre Co-Trainer. Hast du für deine Karriere noch irgendwie den Plan, auch mal selbst ins erste Glied zu gehen, zu sagen, ey, Cheftrainer ist schon was, was ich gerne noch mal machen wollen würde?
0: Ja, aber ich habe mir auch, als die Fußballkarriere war, zwei... Leitlinien gesetzt fürs Leben irgendwo, auf der einen Seite im Sport und Fußball tätig sein zu dürfen, aber auf der anderen Seite auch eine Familie zu haben und zwei Kinder zu haben. Und ich möchte auch die Kinder groß werden sehen und ein Teil ihres Lebens sein. Und wenn du dich denn für die erste Linie entscheidest sozusagen, dann bist du natürlich auch immer erstmal der Erste, der dann irgendwo den Platz räumen muss, wenn es denn nicht so laufen sollte. Und demzufolge war für mich klar, okay, ich habe ein privilegiertes Leben hier in Magdeburg äh, mit einem super Verein, wo ich schon viele Höhen und Tiefen erleben durfte, plus, dass ich meine Kinder hier vor Ort habe und ich kenne Kollegen halt, die, weiß äh, nicht, 500 Kilometer entfernt von der Familie leben, die ihren Job machen dürfen, ihre Liebe machen dürfen, aber die Familie selten sehen. Und da sage ich mir, ist aktuell der Stand so, dass ich mit dem Leben absolut glücklich bin, aber natürlich auch sage, zehn Jahre weiter, wenn die Kids dann auf eigenen Beinen stehen, die Erfahrungen die ich jetzt hier gesammelt habe in so einem Verein mit so vielen tollen Trainern dann auch mal selber anzuwenden und die letztendlichen Entscheidungen zu treffen für so einen Verein, wird auch das Ziel irgendwann sein. Aktuell nicht, ist noch ein bisschen weiter ferne, aber logischerweise die Erfahrung auch irgendwann mal selber anzuwenden und die Richtung dann vorzugeben, gar keine Frage.
2: Wie ist denn deine Einbindung Richtung Nachwuchsbereich und sag uns doch mal, wie sinnvoll die Einführung der U23 bei euch war, weil es ist ja gerade so ein bisschen eine Diskussion im deutschen Fußball, wir haben es auch begleitet, halten es für sehr sinnvoll, jetzt bist du ja nun quasi live dabei, wie sind deine Erfahrungen?
0: Erstmal muss ich ja sagen, meine sportliche Laufbahn geht dann eher mal von Laufbahn als von Karriere. War ja bei der U23 von Energie Cottbus und wir damals als, als 21 Jahre, war ich da damals dritte Liga spielen durfte, hat uns natürlich unheimlich viel dann auch gegeben für die, für die weitere Laufbahn. Und wenn du jetzt hier einen Riesenaufwand im NLZ betreibst bis zu U19 und dann aber 99 deiner Spieler sagen muss hier ist dann Schluss, dann ist es natürlich auch schwierig für die Weiterentwicklung der Spieler, sich dann den nächsten Schritt irgendwo zu erarbeiten. Dann bilden wir halt für andere Vereine aus. Aber dann könnte man ja auch sagen, man kann ja auch den Rest sein lassen, weil im Endeffekt dann auch schwierig wird sofort in den Profikader zu rücken. Demzufolge bin ich ein Fan von der U23 als Auffangbecken und auch als Weiterentwicklungsmöglichkeiten für junge Spieler. Zum einen, zum anderen natürlich auch Spielzeit auch für junge Profis zu geben, die vielleicht gerade bei uns ein bisschen hinten dran sind und Spielmöglichkeiten zu geben. Ich weiß, dass es immer ein Riesenaufwand das ist, auch für einen Verein mit Kosten verbunden, aber ich sage, es ist der richtige Weg, eine U23 zu installieren. War ja vor ein paar Jahren der Trend, dass da alle irgendwo diesen diesen Schwanz abgeschnitten haben bei vielen Vereinen und gesagt haben, okay, wir brauchen es nicht. Viele kommen jetzt zurück, macht aus wie gesagt, aus meiner Sicht auch Sinn, da wieder äh, mehr zu investieren und da auch den jungen Spielern den Schritt zu ermöglichen, im Männerbereich sich erstmal durchzusetzen. Du hast den, den
1: Übergang im Prinzip schon eben selber äh, sehr galant eingeleitet. Wir wollen auch über deine Spielerkarriere sprechen oder deine Laufbahn, äh, wie du es gesagt hast. Du hast mal gesagt, Ein Vorbild, wenn du überhaupt eins hättest, wäre Vicente Lise Razou gewesen. Also FC Bayern, Linksverteidiger, Weltmeister, Europameister, alles geworden aber eher jemand, der im Hintergrund agiert. Wie beschreibt denn Silvio Bankert selbst den Spieler Silvio Bankert? Ja,
0: einfach, klar und hat versucht, aus seinen Möglichkeiten das Beste rauszuholen. Muss ich wirklich sagen. Da bin ich nicht so weit weg, glaube ich, von Wachser, von letztem Mal, <lacht> mit dem wir aber trotzdem übrigens äh, im ersten Drittliga-Jahr von Chemnitz FC das beste innenverteidiger gebildet haben. Wir haben mit 1,84 Durchschnittsgröße. Also demzufolge, äh, klar, mit einer Körperlichkeit und einem, einem guten Zweikampfverhalten, aber vielleicht nicht so mit den vielen Lösungen mit dem Ball, äh, die war damals aber auch nicht gekriegt haben, aber ich glaube schon viel aus den
1: Möglichkeiten im Endeffekt. Grüße gehen raus an den (lacht) Niki-Taka-Hooligan. Ja,
0: genau.
2: (lacht) Wenn wir mal aber am Anfang
1: starten, deiner Laufbahn, die hat beim FSV
2: 63 Luckenwalde begonnen. Die treuen Hörer werden es wissen, wir wir sprechen auch das eine oder andere Mal über Luckenwalde, mittlerweile ja etablierter Verein äh, in der Regionalliga Nordost. Wie sind denn aktuell noch so
0: deine Verbindungen nach Luckenwalde und wie siehst du die Entwicklung? Ja, muss sagen, dass ich wöchentlich eigentlich mit Michael Braune telefonieren, den aktuellen Trainer äh, vom FSV, ein sehr guter Freund von mir, dass wir uns da austauschen und ich mir sehr gerne die Spiele vom FSV angucke oder auch er schickt mir die Videos rüber im Prinzip. Und da ist es ja ebenfalls so, letztes Jahr hatten sie eine schwierige Saison gehabt, aber Micha ist auch äh, seiner Philosophie da irgendwo treu geblieben und das zeichnet es für mich eigentlich aus, bloß, dass sie jetzt noch junge Spieler dazugeholt haben. Ich sehe die Rolle so, dass sie sich etabliert haben und für mich wäre auch so ein kleiner Überraschungskandidat. Jetzt weiß ich, haben sie gestern noch mal äh, auf den Sack gekriegt, aber ich weiß, dass da Micha auch wieder durchgehen wird und ich finde es einfach toll, auch diesen mutigen Ansatz dort zu verkörpern. Ja, egal, welche Widerstände kommen, ob du auswärts spielst oder zu Hause, deiner Philosophie da treu zu bleiben und ich denke jetzt mit der jungen Mannschaft, die sie da haben, dass da auch noch ein paar Schritte kommen werden und nochmal für alle anderen trainer da draußen irgendwie, also was da viel tolle Arbeit geleistet wird, neben der Arbeit, neben der Familie. Denn immer diesen Anspruch noch zu haben, natürlich auch bei Micha, denn immer kommen, gibt immer da nochmal Tipps, sich weiterentwickeln zu wollen, einfach klasse und nicht nur einfach zu sagen, ich schmeiße jetzt einen Ball hoch und, und lasse da die elf Kicken, sondern auch mit Sinn und Verstand. Und von daher sehe ich sehr positiv die Entwicklung, weil ich auch weiß, dass da im Umfeld viele Leute mitarbeiten, die da auch mit, aus wenigen Mitteln dann viel rausholen werden. Ja,
1: du hast es ja gehört, wir sind echt auch große Fans von dem, also nicht nur von Michael Braun selbst, sondern auch von dem, was in Luckenwalde äh, geleistet wird. Du bist ja da nicht nur in der Jugend gewesen, sondern bist tatsächlich auch da geboren. Äh, inwiefern ist deine Family noch im Verein involviert?
0: Ja, meine Mama hat äh, lange auch am Kassenpreis hingesetzt, war auch bei den Ringern äh, sehr aktiv gewesen äh, im Vorstand dort. Äh, mein Bruder ist jetzt äh, noch beim LSC-Trainer äh, bei den Ringern. Also sind wir da alle im Sport noch irgendwie involviert. Natürlich die ganze Family, die wohnt noch in Luckenwalde. Demzufolge bin ich auch oft vor Ort dann, Plus den Freunden, die man dann wieder vor Ort trifft. Ja, deswegen ist die Verbindung auch immer da, auch zur Heimat und zu den Vereinen und zu dem Sport auf jeden Fall, ja.
2: Der nächste Schritt ging dann zu einem anderen Brandenburger Verein, der vermeintliche Nummer eins in Brandenburg. Damals war es definitiv noch so, du warst von 2004 bis 2008 bei Energie Cottbus. Warst auch jeweils Kapitän dann in der U19, in der U23 das Ganze auch jeweils erfolgreich oder sehr erfolgreich sogar, mit, äh, glaube jeweils jeweils aufgestiegen. Wie bedeutend war die Zeit dann auch Sportschule
0: und Übergang in den Männerbereich? Ja, war der erste Schritt von zu Hause weg. Ich muss natürlich sagen, ich war nicht in der Sportschule gewesen. Die Sportschule hatte ich in Luckenwalde, hatte meine Lehre als Industriemechaniker und habe auch mein erstes Männerspiel noch in der Verbandsliga äh, beim FSV gemacht. Und in dieser Zeit kam der Anruf von Energie Cottbus, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, in der a zu wechseln nach Cottbus. War aber eine Lehre. habe ich schon anderthalb Jahre äh, mein eine Lehre macht als Industriemechaniker und habe gesagt, okay, also du möchtest erstmal einen abgeschlossenen Beruf haben. Das hieß für mich dann, okay, den Wechsel zur Energie wollte ich trotzdem gern machen. Äh, früh um sechs arbeiten gehen bei Ina Scheffler KG, 14 Uhr Feierabend drüber äh, ins Auto, ihr 130 Kilometer nach Cottbus und dann äh, viermal in der Woche Training machen plus dem Spiel und war eigentlich die lehrreichste Zeit für mich zu wissen, wenn du irgendwas erreichen möchtest im Fußball, wie viel du dafür investieren musst im Prinzip, weil dann gab es nicht so viel Freizeit dazwischen, ja da ging es halt nur Arbeiten und Sport und die Erfahrung, die ich damit gesammelt habe, ich durfte bei Ede Geier mal ein Spiel mitmachen mit Pat Sander Trainingslager Oberhof. hieß dreimal Training, ähm, erste Trainingseinheit war dann die Skisprungschanze hochlaufen dann war es nochmal Kraftkreis gewesen und äh, dann nochmal Laufeinheit, also ähm, erzähle ich auch häufig mal unseren jungen Spielern eigentlich wie auch mal so eine Vorbereitung ablaufen kann, wo dann nicht über Belastungssteuerung gesprochen wird, sondern erstmal über Machen. Und ja, dann natürlich auch viele Bekanntschaften da äh, Wie gesagt, mit Tusche be- beispielsweise schöne Erfahrungen. Ihr habt da eine Anekdote erzählen darf, ist. Äh haben wir bei Tische im Garten bei seinen Eltern mal eine kleine Feier gemacht von U23 und damals gab es ja noch so diese Bierbomben und als junger 19-Jähriger, da wurde ja in so ein Trichter dann ein Liter Bier reingekippt und äh, getrunken und da ist natürlich Tische seine äh, Mama angekommen und wollte es auch machen, und hat das Ding weggezogen also von daher waren das dann auch schöne Erlebnisse, ja und jetzt äh, trifft man halt wieder viele Leute irgendwo, die im Fußball sich durchgesetzt haben und ja, weiter so diesen Sport verfolgen und das, demzufolge war das eine erste wichtige Erfahrung für mich und deswegen kann ich es glaube ich ganz gut nachvollziehen als junger Spieler, denn in so Männerbereich Fuß zu fassen. Wir haben da unsere ersten Spiele auch bei Dynamo Dresden gemacht, in Essen gemacht, in Düsseldorf gemacht. Also es waren dann super Erfahrungen, die dann, glaube ich, schwer werden, wenn du erstmal als junger Spieler zum anderen Verein kommst, so zu erreichen. Und demzufolge hat es mich dann da auch geformt, sozusagen da auch Verantwortung schon zu übernehmen in der Zeit. Und also ein wichtiger Schritt einfach auch für mich und in meiner Entwicklung.
1: Ja, schöne schöne Anekdoten, die <lacht> du da berichtet hast. Sowohl die privaten als auch die vom <lacht> Trainingsplatz. Mit Patrick Sander bist du jetzt wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr eng im Austausch, logischerweise. Und ja, nach deiner Zeit dann von Cottbus, hat sich dann nach Chemnitz verschlagen? Wie kam es dazu? Kann dann irgendwann ein Anruf, hey, kannst du dir vorstellen, hier rüber zu kommen zum CFC oder wie lief das ab? Na,
0: eigentlich war er Energie Cottbus und dann 1. FC Magdeburg, musste richtigerweise sagen, das war die erste Station nach Energie Cottbus. Ja, als junger Spieler auf der Suche gewesen äh, war auch mal eine Woche bei Harz of Middle zum Probetraining, da hat es dann oh. äh, damals leider nicht geklappt. Und dann kam der Kontakt damals mit 1. FC Magdeburg zustande und das war so eigentlich so die erste Station dann in der ersten Männermannschaft im ersten FC Magdeburg. Und ähm, ja, da die ersten Erfahrungen in der ersten Mannschaft gesagt. Und halt so dieses Gefühl für Magdeburg, die Fans zu kriegen und das neue Stadion gab es ja damals schon und so, das war auch sehr beeindruckend für mich als junger Spieler. Und das war eigentlich die erste Station, wo ich keinen sportlichen Erfolg in dem Sinne hatten, dass wir meinen Aufstieg geschafft haben oder dieses Ziel, halt in die Liga hochzukommen, nicht geschafft haben. Auf jeden Fall nach den zwei Jahren war ja dann schon Umschwörung. Dann kam äh, Rüd Kaiser, sind auch viele Spieler vom Bord gegangen und damals kam dann der Anruf von Gerd Schädlich. Und die hatten dann schon eine erfahrene Mannschaft und sagten: Okay, wir möchten dich gern haben und auch aufsteigen in die dritte Liga. Und da ich das Gefühl hatte, dass mit Gerd Schädig ein sehr erfahrener Mann war, plus ein guter Kader, der punktuell verstärkt wurde, habe ich dann so dieses Wagnis auf mich genommen und da haben wir es auch gleich im ersten Jahr geschafft. Übrigens noch gegen Mannschaften wie RB Leipzig haben wir zu Hause den Aufstieg dann perfekt gemacht. War dann auch eine interessante Erfahrung, dass ambitionierte Vereine wie RB Leipzig eigentlich in der Regionalliga am längsten verweilen, weil die Unwägbarkeiten dort am größten sind, Schiedsrichterplätze, Gegner etc., denn vielleicht nicht alles so planbar ist und da diesen Erfolg mit Chemnitz gemacht zu haben, ja, war dann schön und hat mich natürlich doch noch immer eng an die Himmelblauen gebunden. Mein großer Sohn ist auch noch in Chemnitz geboren. Also da hat man immer schon diese punktuellen Verbindungen, wo man sagt, du hast diesen Sport, diesen Erlebnissen, so im denn dann äh, vor dem Chemnitzer Publikum dann so einen Erfolg zu feiern, plus familiär nebenher, wenn der Sohn dort geboren wird. Das sind so Erinnerungen und Emotionen, die dich dann mit einer Stadt auch mit den Menschen dann verbinden. In Chemnitz habe ich auch mir ein Abitur in Abendschule nachgemacht beispielsweise, äh, lief dann noch nebenher, weil ich auch immer diesen Plan hatte, dass her was aufzubauen, wenn es schnell vorbei ist, was machst du dann? Und dann habe ich da in Chemnitz, wie gesagt, das Abitur gemacht und lernt man viele Menschen übrigens herum kennen, die nicht unbedingt nur mit dem CFC verbunden sind und das bindet natürlich auch. Und war dann wieder so ein Schritt so weiter zu sagen, okay, was möglich ist, dann auch in, in so einem Verein, in vermeintlich kleinen Verein, aber dann auch RB ausgeschlagen zu haben und äh, damit Erfolg zu haben. Und
2: das heißt, du schaust heute auch noch, wie hat der Chemnitzer FC gespielt? Oder ja. ist auch schon noch?
0: Ja, so nach den Spielen guckst du halt, okay, Luckenwalde, energie Cottbus, Chemnitzer FC logischerweise immer so erstmal rein, Aufstellungen und nimmst natürlich auch so die Schwingungen innerhalb der Vereine wahr, wie wird es gerade wahrgenommen, was ist da los oder hört auch mal über über Kontakte dann wieder rein. Also ich glaube, das ist ja auch ganz normal, ist ja bei jedem so, dass man dann dennoch immer so sehr drauf schaut, wie es den ex im Prinzip geht. und hofft dann natürlich wieder auf das Beste, dass dann auch wieder so dieser Schritt nach vorne folgt, gerade so, was jetzt unsere Ostclubs Chemnitz und Cottbus etc. betrifft, dass man immer hofft, okay, kommt alle wieder hoch in den Profibereich, dass der Osten mal wieder breit vertreten ist.
1: Wir sind ja jetzt noch relativ früh in der Saison äh, und wir haben ja schon die verrücktesten Prognosen gewagt. Aber jetzt nutzen wir auch hier die Chance nochmal. Wo siehst du Cottbus und Chemnitz diese Saison?
0: Also, Chemnitz würde ich jetzt nicht oben einordnen. Bei Energie Cottbus bin ich jetzt gespannt, wie sie sich nach dem Pokalspiel schütteln, äh, wie sie da jetzt rauskommen, auch nach dem nicht so tollen Start. Trotzdem denke ich, das Pele wohl jetzt immer in der Lage, da auch so emotional den Turnaround hinzukriegen. Ich sehe Cottbus oberes Drittel mit bei, aber ihr habt es ja schon lange noch rauf und runter gesprochen, äh, wie breit die Fächert. Dort die Region ist äh, für mich auch Greifswald äh, so, ein, so ein kleiner Kandidat, der da auch mit rein kann. Ich glaube auch, dass da Lars Fuchs einen guten Job macht und im UK zusammengestellt hat. Also ähm, da wird es wieder um die Kleinigkeiten gehen. Aber nochmal, ich bin jetzt gespannt, wie Cottbus mit dem Pokalspiel umgeht und da auch jetzt rauskommt. Und das könnten jetzt schon die Wochen sein, die dann hinten raus, wo dann Punkte vielleicht fehlen könnten.
2: Ja, wir sind sehr gespannt, wie diese wie diese Wochen laufen. Sehr gespannt was du doch auch nach deiner Zeit in Chemnitz, dann nochmal zurückzukehren nach Magdeburg. Und da gab es auch, Robi, wir erinnern uns dran, ein großes Highlight, dann nehme ich nochmal die Aufstiegsrelegation, für die ihr euch dann qualifiziert habt und die ihr dann auch gewonnen habt. Wir waren beim Hinspiel im Stadion, Robi, und das habe ich immer als Erinnerung, klar war das einzige Mal Magdeburg, aber so laut habe ich es selten in einem Stadion erlebt, wie in diesem
0: Stadion an diesem Tag. Also die Erinnerung deckt sich komplett mit meiner? muss ich sagen. Erstmal schön, dass ihr schon mal in Magdeburg wart, weil ihr zählt ja immer auch viel von Dresden. Ja, Wie begeistert ihr da seid. ja kann euch auch nur mit Angebot machen. Kommt gerne wieder hin, ging Hertha beispielsweise, dass ihr auch nochmal die Atmosphäre aufsauen könnt. Aber ähm, du kannst in Magdeburg fragen, wen du willst. Alle, die bei diesen beiden Relegationsspielen dabei waren, ein besonderes Erlebnis, eine brutale Energie im Stadion. Da war eine Wasserflasche auf der Mitte liege, die ist umgekippt und diese Energie im Stadion so wahrgenommen war natürlich geprägt, so ein bisschen die Angst wieder zu versagen, weil ein paar Jahre vorher mhm. ist der FCM schon gescheitert, da mussten aus den letzten drei Spielen einen Sieg holen, haben es denn gegen St. Pauli nicht geschafft. So, ich glaube, diese Angst, jetzt es wieder nicht zu schaffen und, und wieder dann äh, der dumme Zweite zu sein, war da gewesen. Ja, und das war natürlich diese Energie äh, dort zu spüren. Ich habe kein Stadion lauter erlebt. Vielleicht auch die Situation ist schuld, dass man selber diesen Druck dann hatte und dann auch einfach diese Erlösung dann im Rückspiel, wo wir ja auch einzelne 0 gelegen haben. Also waren ganz, ganz besondere Spiele und glaube ich auch ist eines der ersten Dinge, die jeder Magdeburg-Fan nennen wird, wenn man wir über Magdeburg und die nahe Vergangenheit, erfolgreiche Vergangenheit äh, nennen wird, was einen emotional so am meisten getoucht hat im Prinzip.
1: Ja, ich kann das auch nur nochmal bestätigen. Ja, du hast absolut recht. Ja, ich bin Dynamo Dresden-Fan, Mitglied und alles. Ja, und ich werde da auch nichts drüber kommen lassen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch anerkennen kann, wie laut und brachial es in anderen Stadien sein kann. Ey, und dieses Fußballclub Magdeburg, alter Verwalter, das hat sowas von gescheppert. Und das werde ich auch wirklich nie in meinem Leben vergessen. Und es wirkte damals auch so ein bisschen wie dieses Hallo wach hier ist der FCM wieder. Und das war ja. so ein Feeling. Ja, man kann, wie gesagt, über Reli streiten, wie man will, aber diese Momente, wenn sie dann positiv ausgesehen, sind natürlich der absolute Wahnsinn. Ja,
0: da müssen wir, da kann man sie natürlich auch nochmal, Jens Hertel, da auch, auch so Vater des Erfolges, auch damals mit Mario Kalnick, der dann auch schwere Entscheidungen getroffen hat, vorher mit Andreas sind da sind sie Zweiter geworden, hat dann gesagt, okay, wir wechseln den Trainer und das natürlich auch dann für viele Fans vielleicht in dem Augenblick nicht nachzuvollziehen ist und dann diesen Schritt dann auch zu machen mit Jens Hertel. Also, war ein tolles Erlebnis und Offenbach die Mannschaft, wenn man die die nochmal anschauen, die waren ja schon vier, fünf Wochen vorher durch gewesen, fußballerisch ganz anderes Level als wir, aber da war halt so eine Truppe, die so auch ein bisschen äh, Mentalitätsmonster waren und gesagt haben, okay, wir sind die Außenseiter, wir hauen alles rein und hat natürlich auch ganz gut funktioniert im Zusammenhang mit unserem Fans und ja, dass man dann eben, wenn man geschlossen als Verein dann auftritt, schwere Entscheidungen in den Gremien treffen muss und dann mit Mannschaft und Fans dann so ein Spiel angehen, zeigt dann auch wieder, was die Mannschaft ausmacht und welche Power man denn entfalten kann und das ist aus meiner Sicht auch bei vielen anderen Vereinen das große Problem, dass da viele immer in Traditionsvereinen sind, die dann genau das immer unterbinden, weil jeder eine Idee hat und <lacht> dann sich nicht treu bleibt und sagt, okay, welchen Weg wollen wir gehen? Und bei Union Berlin ist es ja genau das gleiche. Ja, muss ja nicht jeder den Fußball gehen, den sie machen. Aber die sind alle davon überzeugt und haben es über Jahre hinweg durchgezogen und dann hast du irgendwann Erfolg. Wenn jedes Jahr ein neuer Trainer kommt und alles umgeschmissen wird, wird es natürlich schwer, kontinuierlich Erfolg zu haben.
1: Interessante Parallele übrigens auch äh, zu dem Thema Kollektiv und Geschlossenheit und Wucht schlägt Qualität. Ja, wenn wir an Wachser denken und seine Beschreibung zu Zwickau gegen Elb- in der Reli, da war ja die, die Ausgangslage eine ähnliche. Also sehr interessant, dass da offensichtlich doch irgendwie Parallelen da sind.
0: Ja, ist auch die große Erkenntnis eigentlich, oder wir brauchen ja auch nur Freiburg-Heinheim anschauen. Das sind ja jetzt nicht die größten Vereine, aber wenn jetzt HSV so viele Jahre in der zweiten Liga Probleme hat, dann hat das ja auch seine Gründe und die sind in erster Linie für mich genau in diesen Regionen dann zu suchen, wenn mehrere Personen Einfluss nehmen auf die sportliche Entwicklung und das ist glaube ich nie gut und sicherlich ist es nie einfach da einen eigenen Weg zu finden, aber den musst du dann halt gehen und die richtigen Leute da
2: Silvio, letzter Schwenk führt uns dann ans Ende deiner Karriere. Wenn man jetzt liest, mit 31 Jahren dann 2016 relativ früh war. Was ist passiert? Wie kam es
0: dazu? Ja, ich hatte eigentlich ein offenes Gespräch nach dem Aufstieg dann äh, mit Jens Hertel, dass die Spielzeit nicht mehr werden würde. Die Saison habe ich ja dann in der dritten Liga nochmal durchgezogen und ich habe ja gesagt, ich muss halt einen großen Aufwand betreiben, um mein Level zu haben. Das hieß für mich denn, normale Trainingswoche, wenn Samstag Spiel war und ich nicht gespielt habe, Sonntag Spielersatztraining und danach nochmal ins Stadion und Treppenläufe machen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mein Level irgendwo reingeholt und die Spielzeit ist aber dann nicht mehr geworden und dann reift dir auch so ein Prozess, wenn du vorher Kapitän warst, so eine verantwortungsvolle Rolle, willst du das noch haben? Dann kommen natürlich nochmal ein, zwei Angebote aus der Regionalliga oder dergleichen und sagst, du, willst du diesen Weg jetzt nochmal gehen, wenn du das jetzt hattest, so mit zwei Vereinen, mit Chemnitz und mit Magdeburg jetzt nochmal in der Regionalliga anzufangen und den Aufwand auch zu betreiben, plus der familiären Situation. Und zu dem Zeitpunkt war Thomas Hossmann dann auch a jungtrainer der mich dann damals auch in der A-Jung von NL Cottbus geholt hatte. Und da hatte er sich irgendwie so ein Kreis dann geschlossen und sagte, Mensch, du, ich bräuchte eigentlich noch jemanden, der mich dann bei der A-Jung unterstützt. Und diese Punkte ließen so also diesen Entschluss in mich reifen, okay, irgendwann das Ende naht eh, Bundesliga-Profi werde ich auch nicht mehr werden. Und dann in der Situation zu sagen, okay, wenn du jetzt diesen Übergang schaffst, vom Spieler zum Trainer erstmal und reinschauen zu können in die Prozesse, die da ablaufen, das ist eigentlich ein guter Weg, weil ich hatte eigentlich auch noch ein Jahr Vertrag als Profi gesagt, okay, wir packen den beiseite, haben uns hingesetzt, ähm, gehst in diese Trainerschiene mit rein und hab dann gesagt, okay, ich versuch's einfach mal und war jetzt aus jetziger Sicht natürlich der richtige Schritt, dann viele Erfahrungen zu sammeln. Aber nochmal hätte ich mir nie erträumen lassen. Deswegen habe ich das Abitur auch nachgemacht, ein Fernstudium angefangen und BWL weg immer so diese Standbein und diesen Übergang vom Profi ins normale Leben, sage ich es mal, gehen wollte und ist letztendlich so gekommen und hätte es mir nicht besser malen können, aber es war nicht abzusehen gewesen und war dann eigentlich so dieser Prozess in mir, okay, wenig Spielzeit, aber dann auch zu sagen, okay, du kannst im Sport und in diesem Verein bleiben.
1: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Zum Abschluss, Silvio, wollen wir ein bisschen auf deine verschiedenen Trainerkollegen eingehen, die du inzwischen beim FCM schon durchlaufen hast. Deswegen wäre jetzt die Idee, wir nennen dir einen Cheftrainerkollegen, aktuell oder ehemalig, und du beschreibst den jeweiligen Cheftrainer mit einem Wort. Kannst natürlich gerne danach noch weiter ausführen, aber so was wäre spontan, was dir einfallen würde zu den Trainerkollegen, die du bisher hattest beim FCM? Und äh, ja, was sie fangen gerne an. Jens Hertel. Besessen. Mhm.
0: Wow. Michael Oenning. Gelassen. Stefan Krämer. Verrückt. Pele Wolletz. Emotional. Thomas Hausmein. Arbeiter. Und Christian Tietz. Kann man mit einem Wort... Mit- heißt bei allen hingekriegt, ne? Jetzt heißt bei allen hingekriegt und jetzt da ist jetzt schwer, weil es ein bisschen komplexer ist, da ein Wort jetzt drin zu bringen. Ich Muss jetzt vielleicht mit einem Satz sagen, verändert das Spiel. Ja,
2: das nehmen wir und so haben wir die Folge echt genossen also mir hat es riesigen Spaß gemacht ich hoffe euch da draußen auch äh, so ein bisschen auch die Rolle des Co-Trainers mal mitzubekommen man hat gemerkt wie du für den Fußball Osten brennst äh, deswegen ich freue mich sehr dass das geklappt hat sag nochmal Danke und ich glaube du hast
0: Robi auch schon so ein bisschen von Dresden die Elbauferst äh, getrieben ja also ich glaube es hat auch mit Robi schon was gemacht vielleicht kann ich gerne ja ein verbindendes Element sagen äh, im Urlaub bin ich von Magdeburg nach Dresden mit dem Fahrrad am Elbe gefahren also oh. beide Städte miteinander vereint also demzufolge ist das auch möglich dass man das machen kann. <lacht> Sehr
1: gut. Und dann äh, einigen wir uns doch darauf, dass wir äh, nächstes Jahr nicht nur äh, de- dein von dir benannten Ostklassiko äh, Magdeburg äh, Hansa sehen werden, sondern nächste Saison auch wieder Magdeburg äh, Dynamo in der zweiten Liga sehen werden. Vielen Dank, Silvio, für deine Zeit. Ich glaube, das Thema Bodenständigkeit hast du nicht nur behauptet, sondern auch absolut tatkräftig und glaubwürdig untermauert. Das finde ich großartig. Bleib bitte weiter so in diesem verrückten Business und ähm, ja, maximale Erfolge für deinen persönlichen Weg, für deine Kids und äh, auch für den ersten FC Magdeburg für den Rest der Saison. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Spaß immer. Also du hattest 90 Minuten
1: Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Ich hoffe, dir ist aufgefallen, dass Silvio Bankert mehrfach die akribische Vorbereitung äh, dieses Podcasts gelobt hat. Das nehmen wir natürlich gerne an und haben uns gefreut, mit Silvio äh, nochmal eine neue Perspektive hier reinzubekommen, die Co-Trainer-Perspektive und ja wie wir alle gehört haben, der Mann brennt für den Fußball-Osten und äh, natürlich für den Fußballclub Magdeburg.
2: Dem ist absolut nichts hinzuzufügen, würde Robert Hofmann jetzt sagen und äh, ich nehme das äh, Lob gerne an, Robi, für die redaktionelle Vorbereitung. Nee, ich äh, geht's weiter Arsch. in die Redaktion. Die Leute, ja. die im Hintergrund arbeiten, da auch nochmal äh, Spaß beiseite. Gästvorbereitung ist äh, dein Steckenpferd, da will ich gar nichts drauf kommen lassen. Immer wieder spannende Sachen. Ich glaube, es macht dir aber auch sehr, sehr viel Spaß. Du machst das sehr, sehr gut. Dementsprechend war ja dann auch das heutige Interview wieder Echt ein geiles Ding, muss ich sagen. Silvio Bankert, hätte ich Bock, mal auch wieder zu treffen, mal mit ihm über Fußball zu sprechen. Gerade auch über den Ostfußball. Äh, großer Fan, auch der Champions League des Ostens, oder?
1: So sieht's aus. Und damit springen wir direkt mal rein in die Champions League des Ostens. Wir fangen mal an mit der aktuellen äh, englischen Woche, Basti. Wir hatten uns eingangs des Gesprächs gesagt, du bist aktuell unterwegs. Und äh, wir nehmen Mittwoch auf und hatten gestern die ersten Spiele. Hat die Regionalliga Nordost Gestern in Luckenwalde ein neues Traumduo gesehen? Ja, vermutlich.
2: Also nicht mehr Bonnie und Clyde, nicht mehr Max und Moritz, sondern Andy und Tolly. <lacht> ja, so muss man sie nennen oder so werden sie auch gerufen, auch von Tusche draußen. Ja, zweimal Gogia, zweimal Tolgay, Jerji. Das ist dann schon eine Qualität, die in dieser Liga einfach dann auch keine anderen Offensivspieler haben. Ich habe es äh, in Teilen gesehen. Und äh, dementsprechend war das ein ja, sehr souveräner Auftritt. Wenn wir weiter auf die anderen Spiele gucken, hat Hertha mit einer begeisternden Mannschaft Zwickau geschlagen in einem tollen Spiel. Und der BFC ist gestrauchelt gegen Meuselwitz, wobei man halt Meuselwitz sagen muss, wurde so ein bisschen auch unterschätzt, hat jetzt aber gegen Lok gewonnen ähm, mit dem neuen Trainer Georg-Martin Leopold, scheint dann ein, ja, vielleicht neuer Plan, ein bisschen neue Ansprache reingekommen zu sein, was den Zipsendorfern gut tut. und ja, wie schwer das äh, dann sein wird, auch in äh, zu gewinnen, wird dann äh, der FSV 63 dann sicherlich heute Abend auch feststellen.
1: Ja, du hast den Dienstag damit rund gemacht. Mittwoch, wie gesagt, für uns jetzt heute Abend am Aufnahmetag erwarten uns auch nochmal ein paar Kracher. Sicherlich herauszustellen, Live-Spiel äh, Rot-Weiß Erfurt, Bastis Aufstiegsfavorit gegen Chemie Leipzig und FC Hansa Rostock 2 vor vermutlich großer Kulisse im Ostseestadion gegen Energie Cottbus. Babelsberg-Jena, auch geile Begegnungen und chemnitz greiswald Wow, also da ist ganz, ganz viel drin. Und äh, es wird aber auch das große Wundenlecken sein, äh, weil was unsere Regionalligisten offensichtlich nicht können <lacht> oder zumindest nicht in diesem Jahr können, ist DFB-Pokal. Äh, wir waren sehr euphorisch vergangene Woche und sehr ernüchternd am äh, Ende des Wochenendes. Wir haben eine Regionalliga Nordost Bilanz von drei Spielen und 0 zu 19. Toren im DFB-Pokal lebt, Basti. Ein Nüchter trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut.
2: Also ich muss äh, wirklich sagen, natürlich äh, bei mir dann noch vordergründig das Spiel von Energie Cottbus gegen Paderborn. Ein deftiges 0 zu 7, aber auch ähm, Lock holt sich sieben Dinge ab. Obwohl, da muss man sagen, Lok hat eine starke erste Halbzeit gespielt, hat auch zwei große Chancen durch Dombrova und Siane, aber am Ende ja, kriegt Lok auch sieben Dinge. Jener verliert chancenlos wirklich gegen Hertha. Und der Klassenunterschied ist deutlich geworden. Ich hätte mir das in einem oder anderen Spiel anders gewünscht, aber man muss festhalten, die Regionalliga Nordost ging mal richtig baden im DFB-Pokal.
1: Ja, das kann man gar nicht groß anders formulieren. Noch vielleicht die Ergänzung auch zu jener Hertha, du hast gesagt, Hertha drückend überlegen und auch in der Höhe mit 5-0 verdient als Sieger vom Platz gegangen. Aber wir wissen auch, dass bei solchen Spielen auch das auf die Kleinigkeiten ankommt. Und jetzt komme ich mit Hätte, Wenn und Aber, aber Pascal Verkamp hat in der vierten Minute so einen Riesen auf dem Fuß, den sie ganz klar ähm, zum 1-0 machen. Und dann kommen die Komponenten rein, die du eingangs gebracht hast oder letzte Woche gebracht hast, härter, schlechter Saisonstart. Ich weiß nicht, ob das das Ergebnis im Endeffekt komplett gedreht hätte, aber so haben wir es an einigen Plätzen gesehen. Jena habe ich eben beschrieben, du hast gesagt, Lock. Echt starke erste Halbzeit gegen Frankfurt gespielt, zwei Riesen liegen lassen und dann ähm, ist im Endeffekt dann, war die Qualität aber dann wohl zu groß. Äh, abgerundet äh, wurde das Klatschen Klatschenwochenende äh, für den Fußballosten dann auch noch mit den, sagen wir mal, erwarteten Niederlagen, TuS Kabi 0 zu 6 gegen Wolfsburg und der Rostocker FC 0 zu 8 gegen den Neubundesligisten aus Heidenheim. Und dann ist es aber auch so, Basti, dass der DFB-Pokal nochmal zwei Sachen vorgebracht hat, über die dann noch viel mehr gesprochen wurde, als eigentlich über das Spielgeschehen. Und ähm, ja, ganz kurz, um da nochmal auch dazu was zu sagen, Lok gegen Frankfurt, anfangs wahnsinnig tolle Kulisse, geile Choreo, volles Bruno-Plache-Stadion und ja... Irgendwann sind irgendwelche Vollidioten auf die Idee gekommen, dass es ja eine richtig smarte Idee ist, jetzt Böller in Richtung des Feldes äh, zu befördern und auch noch in die Nähe der dort befindlichen Rollstuhlfahrer. Normalerweise würde ich sagen, jedes Wort darüber ist eins zu viel. Weil es vielleicht eine Plattform bietet, die da nicht hingehört. Aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, haben den Shiva danach aus der Emotion heraus nochmal geile Worte gefunden, indem er nochmal gesagt hat, hey, wir sollten uns davon nicht blenden lassen, sondern sollten wirklich differenzieren, dass das einen kleinen Prozentsatz der Leute nur ausmacht und dem nicht gerecht wird, was vielleicht auch die tolle Fankultur die wir gesehen haben, da auch in Leipzig ausmacht. Damit hast du zu diesem Thema sicherlich
2: alles gesagt. Zweite Thema äh, betrifft den hallischen FC. Hier natürlich erstmal äh, großes Schicksal. Niklas Kreuzer erkrankt, äh, auch von hier aus gute Besserungen sieht man mal wieder, was im Leben dann eigentlich eigentlich wirklich wichtig ist. Hoffen wir, dass der in Tumorerkrankungen war, nicht gestrahlt hat, nicht äh, ihn wirklich auch lebensbedrohlich dann, dann verletzt äh, und kränkt. Ja, da wie gesagt, fiebern wir alle mit, auch äh, schöne Aktionen von den Fans äh, drumherum. Was weniger schön war, waren die Affenrufe, die, glaube ich, Julian Green betroffen haben. Möchte ich mich auch nicht so weiter äußern, weil das ist unterste Kante, dass das noch in diesen Stadien äh, passiert und alles, was dazu äh, zu sagen ist, hat Alex Zorniger. das packen wir euch in die Show Notes, guckt euch das bitte unbedingt an, da geht es so ein bisschen auch um Zivilcourage und um die Leute, die neben den Leuten sitzen, die Leute beleidigen, denn das kann irgendwo dann auch nicht sein.
1: ja. Well played, alles komplett richtig gesagt. Nochmal Grüße, Genesungswünsche gehen raus an Niklas Kreuzer. Also man muss echt sagen, letzten Freitag waren wir total euphorisch, hatten richtig Bock auf dieses Pokalwochenende und es war dann echt so ein richtiger Bummer. Echt schon krass, dieses Jahr dann Kreuzer und Leiner vorher auch schon, Gladbach auch Krebserkrankung letztes Jahr, Baumgartel, Alea, Richter, ist schon Wahnsinn und es zeigt einmal mehr, dass es eben ganz, ganz viele Dinge gibt, die dann wichtiger sind äh, im Leben. Demnach auch die 0 zu 1 äh, Niederlage äh, des HFCs gegen Kräuter Fürth, eine nicht unverdiente, wenn auch unglückliche Niederlage und äh, ja, damit gibt es keinen Drittligisten mehr im dfw pokal aus dem Fußball-Osten. Während es aber fünf tatsächlich fünf Drittligisten gab, die in die zweite Runde eingezogen sind, leider keiner aus dem Fußball-Osten. Zeigt aber nochmal, äh, wie stark diese Liga offensichtlich ist. Man sollte das Ganze nicht überbewerten, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement. Und dann hatten wir aber auch zumindest unsere Top 3 im Fußballosten, haben mehr oder weniger souverän ihre Hausaufgaben gelöst und sind in die zweite Runde eingezogen. Über Union haben wir gesprochen, über Magdeburg haben wir mit äh, Silvio Bankert gesprochen. Bleibt noch der FC Hansa, Basti. Ein bisschen Güler und ganz viel Kolke, würde ich sagen. Aber ganz, ganz viel Kolke. Auch das kann ich euch nur empfehlen. Guckt euch das Elfmeterschießen an.
2: Hansa spielt 1-1 beim FSV Frankfurt, beim Regionalligisten sicherlich keine gute Partie. Mann wurde aber auch einen guten Fight geliefert, es geht ins Elfmeterschießen. Und auf die Frage, wie viel Elfmeter hältst du, hat Markus Kolke geantwortet, ja.
1: <lacht> Und damit würde ich sagen, gehen wir mit euch gemeinsam rein in dieses Fußballwochenende. Die Bundesliga ist zurück. Damit komplettieren wir auch das Programm. Wir haben über Regionalliga Nordost und die englische Woche gesprochen. In der dritten Liga ist es sogar so, dass wir nach dem Wochenende jetzt direkt eine englische Woche vor der Brust haben. Dynamo Dresden am Freitag, absolutes Topspiel in Sandhausen. Dann Dienstag gegen Mannheim. Wir haben Erzgebirge Aue am Sonntag in Essen und dann Mittwoch gegen Sandhausen und den HFC am Samstag in Ingolstadt und am darauffolgenden Dienstag gegen Duisburg. Hansa spielt am Samstag gegen Hannover und der erste FC Magdeburg, wie wir gehört haben, am Sonntag in Kiel.
2: Ja und nicht zu vergessen, Robi, du darfst natürlich das
1: Topspiel heute Abend im Sportpark.
2: 178 Zuschauer werden erwartet, glaube ich. Al <lacht> äh, Klinik gegen Hertha 2, äh, nicht vergessen, ne, in deinen Ankündigungen. Also so, so ehrlich müssen wir sein und das Spektakel werde ich mir geben. Ist
1: dir einfach ganz besonders langweilig oder äh, was bewegt dich dazu, dir diesen Klassiker am Freitagabend zu geben. Also bei allem Respekt für die beiden Mannschaften gibt es natürlich Spiele, wahrscheinlich
2: auch in der Liga, die stimmungsvoller sind. Es sind natürlich zwei Truppen, die Fußball spielen und Fußball spielen wollen und werden. Ja, Aber ich bin ehrlich, das ist nicht die Intention, warum ich äh, da bin. Im Rahmen meiner Lizenz, äh, im Rahmen der Abschlusslizenz, absolvieren wir auch Praktika. Und äh, ich hospitiere in dieser Woche bei Hertha BSC in der Akademie vor allem und darf mir im Rahmen dessen auch äh, U19, U17 und äh, das U23-Spiel anschauen. Äh, hatte auch schon Austausch mit Zecke Neundorf-Benny Weber, also sehr offene, sehr coole Kommunikation dort, die ich im, am Olympiagelände mal wahrnehmen und reinschnuppern darf. Hab habe da schon viele spannende Leute getroffen, gesprochen, äh, kennengelernt, auch äh, Thomas Broich, den sicherlich der ein oder andere von euch kennt, der wirklich inhaltlich und wissenschaftlich äh, auf einem ganz, ganz hohen Niveau dort arbeitet. Deswegen bin ich dankbar für die Zeit und hoffe auch, das Spiel heute Abend wird dem gerecht.
1: Ja, coole Nummer, Basti. Ich bin gespannt, was du äh, am Ende der Woche äh, dann auch nochmal berichtest. Und ja... Wenn wir beim Thema Stadionbesuch bleiben, äh, freue ich mich auch, Basti, dass wir in diesem Monat tatsächlich es endlich schaffen, noch zweimal zusammen ins Stadion zu gehen. Wir haben es mehrfach versucht, angekündigt, Einladungen erhalten, so wie jetzt auch von Silvio Bankert. Aber ich freue mich sehr darauf, am 22. mit dir zu Dynamo gegen Waldhof zu gehen und dann in der gleichen Woche noch zu Hansa gegen Osnabrück, da habe ich richtig Bock drauf und äh, ja, das wird cool und dann haben wir hier noch mal, können wir hier nochmal einen anderen atmosphärischen Schlag in diesen Podcast reinbringen. Und äh, ja, in diesem Sinne, abschließende Bemerkung, MDR-Tippspiel, ihr seid nochmal herzlich eingeladen, der Niki-Tacker-Gruppe beizutreten. Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes. Letztes Wochenende waren meine Tipps relativ unterirdisch, davor waren sie sehr, sehr gut. Äh, führt dazu, dass, glaube ich, alle drei, die in diesem Podcast zu tun haben, ganz eng beieinander sind, stoßt gerne dazu. Wir freuen uns über jeden, der dazu kommen möchte.
2: Genau, und ihr könnt auch noch aufholen. Also es ist noch nicht viel passiert. Wir haben noch nicht so viele Punkte geholt. Also kommt auch gerne jetzt noch in die Gruppe oder wenn ihr schon angefangen habt. Und an Matze Boron sieht man auch, also selbst Torhüter können mittippen. Deswegen ist da wirklich jeder eingeladen. In
1: diesem Sinne, schönes Wochenende und sportfrei. Sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im
0: Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.